0: 지난 시간, 두 시간에 걸쳐서 배려에 관한 말씀을 증거해 드렸습니다. 배려에 관한 말씀을 전하다 보니 참된 배려의 마음을 이루려면 상대에 대한 존중의 마음이 먼저 있어야 한다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 다시 말해 존중과 배려는 서로 통한다는 사실인데 상대를 진정으로 배려하는 마음은 중심에서 상대를 인격적으로 존중할 때 나온다는 것을 깨닫게 되었습니다. 그래서 이번 시간은 존중에 대한 말씀을 증거하고자 합니다. 그런데 먼저 존중에 대해 말씀드리기 전에 존중과 존경의 차이에 대하여 말씀드리겠습니다. 존중과 존경은 쉽게 같은 의미로 생각할 수 있지만 존중과 존경은 분명히 다릅니다. 먼저 존경의 사전적 의미를 찾아보면 남의 인격, 사상, 행위 따위를 높이 사는 것으로 정의가 내려져 있습니다. 반면에 존중이란 상대의 존재 자체를 높여서 소중히 여기는 것을 말합니다. 그런데 존경이란 대상자의 존재 자체가 아니라 그의 인격이나 사상, 행위 등을 평가하여 그것을 기준으로 상대를 받들어 공경하는 것입니다. 한마디로 존경은 상대가 존경받을 자격이 있을 때그 자격을 보고 공경하는 것이라는 뜻입니다. 대신에 존중이란 한마디로 상대를 평가하는 것이 아니라 상대의 존재 자체를 높여 귀하게 대한다는 뜻입니다. 다시 말해 상대를 하나의 인간으로서 상사로서 또는 그에게 주어진 어떤 직책이 주는 존재감 자체로서 높이고 귀하게 대한다는 것입니다. 결국 존경은 상대 인격이 기준이지만 존중은 내 인격이 기준이 된다고 볼수 있는 것입니다. 즉순유정뱅이 아버지를 볼때 여러모로 존경은 할수 없겠지만 아버지에게 아버지로서의 존중은 나의 인격에서 출발한다는 것입니다. 마찬가지로 다른 어른들, 선생님들, 학교 선배들, 직장의 상사들 등이 존경받을 만한 나름대로의 자격이 없으면 존경의 대상은 되지 않을 수 있습니다. 하지만 어른, 선생님, 선배, 상사로서의 그들을 존중하는 것은 내 인격의 문제라는 것입니다. 그렇게 존경을 받고 안 받고는 그들의 수준에 의해 결정되지만 그와 상관없이 그들을 존중하고 안 하고는 나의 성숙함의 수준에 달려있는 것입니다 그래서 성숙한 인격을 갖춘 사람은 다시 말해 신학의 성숙함을 이룬 사람은 상대가 혹여 부족해도 상대의 모습을 보는 것이 아니라 당연히 상대의 존재 자체로서 상대를 존중할 수 있기에 이런 성숙한 존중의 마음을 갖춘 사람만이 상대를 진정으로 배려하는 마음을 이룰 수가 있는 것입니다 저는 존중에 대한 설교를 준비하면서 하나님과 주님의 우리 사람들에 대한 사랑의 마음이 바로 존중에서 나왔다는 것을 깊이 깨닫게 되었습니다. 하나님은 우리 죄 많은 인생들을 겉모습만 보고 마귀의 자녀들로 여기지 않고 잃어버린 하나님의 자녀들로 보셨기에 천하보다 귀한 영혼들로 소중히 여기고 존중하셨다는 말입니다. 우리 주님도 역시 우리 인생들의 부족한 모습을 보기보다는 연약한 존재로 국률이 여기셨기에 하나님의 소중하고 귀한 자녀들로 존중하셨다는 말입니다. 다시 말해 하나님의 아버지와 우리 주님의 그 존중으로 우리가 하나님의 귀중한 자녀가 될수 있었다는 말입니다. 이러한 사실을 깨닫는다면 우리도 먼저 하나님을 당연히 존중해야 하고 다음으로 하나님이 극진히 사랑하고 귀하게 여기시는 우리 자신 또한 존중해야 하고 마지막으로 하나님의 자녀된 모든 사람들과 또한 아직 믿지 않는 영혼들까지도 존중해야 한다는 사실입니다. 먼저 하나님을 존중해야 합니다. 오늘 본문 사무엘상 2장 30절에 보면 그러므로 이스라엘의 하나님 나 여호와가 말하노라 내가 전에 내 집과 내 조상의 집이 내 앞에 영영히 행하리라 하였으나 이제 나 여호와가 말하노니 결단코 그렇게 아니하리라 나를 존중이 여기는 자를 내가 존중이 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸이 여기리라고 말씀하십니다. 이 말씀은 하나님께서 엘리 제사장에게 망령된 두 아들에 관해 여러 차례 경고의 말씀을 주셨는데도 엘리 제사장은 하나님의 거룩한 제사를 더럽히는 정확히 말하면 제사를 드리기 전 성물을 먼저 취하는 죄와 또 성전에서 수종두는 여인을 범하는 그런 죄를 지은 두 아들을 하나님보다 더 사랑하여 말로만 가볍게 타이를뿐 엄히 징계하지 않으므로 주신 말씀입니다. 그 결과 하나님의 진노가 쌓여 그의 조상인 아론과 비누하스에게 주셨던 축복의 말씀인 내 집과 내 조상의 집이 내 앞에 영영히 행하리라는 다시 말해 제사장의 직분을 영원히 감당하리라는 말씀을 폐하시고 결단코 그렇게 아니하리라는 말씀을 주셨습니다. 이어서. 나를 존중해 여기는 자를 내가 존중해 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸히 여길이라는행한대로 갚아주신다는 말씀을 분명히 내리십니다. 그러면 하나님을 존중한다는 말씀은 무슨 무슨 뜻일까요? 먼저 앞서 말씀드린 대로 엘리 제사장의 예를 통해서 오직 하나님을 경외하여 하나님의 말씀에 절대 순종해야 한다는 말입니다. 사무엘하서 12장 9절에도 보면 다이도왕이 율법을 어기고 남의 아내인 바세바와 가늠하고 이를 은폐하기 위해 그 남편인 충신우리아를 괴계를 써서 전쟁터 선봉에 세워 죽게 했을 때 하나님께서는 나단 선지자를 통해 다윗에게 내가 나를 업신여겨서 말씀을 어겼다고 분명히 말씀하십니다. 이렇게 말씀에 순종치 않는 것을 하나님께서는 나를 멸시하고 업신여기는 것이라고 하셨으니 오직 말씀에 순종하는 것이 바로 하나님을 존중히 여기는 것입니다. 그래서 자문 8장 13절을 보면 여호와를 경외하는 것은 악을 미워하는 것이라고 말씀하셨고 성경 곳곳에도 악에서 떠나고 악은 모양이라도 버리라고 말씀하고 있는 것입니다. 또한 하나님을 존중한다면 입법자이시며 재판자이신 하나님의 권위를 인정하여 결코 내가 재판자의 자리에 앉아서는 안 됩니다. 즉 재판자는 오직 하나님 한분 뿐이므로 결코 어느 누구라도 판단 정지해서는 안 된다는 말입니다. 더더 권세는 위에서 주신 것이라 하셨으니 나라나 교회나 가정에서 권세를 가진 자들에 대해서도 혹여 부족한 모습이 있을 때 부정적인 말보다는 잘 되기를 바라고 위에서 기도하고 질서 가운데 따라주고 순종하는 자세를 가지는 것 또한 권세를 주신 하나님을 존중하는 것입니다. 다음으로는 하나님이 천하보다 귀하게 여기시는 자기 자신을 존중해야 합니다. 자기 자신을 존중해 여긴다는 것은 자신에 대하여 긍정과 자부심과 자존감을 가진다는 것입니다 자긍심과 자부심과 자존감은 다 비슷한 말인데 특별히 오늘은 자존감에 대해서 말씀드리겠습니다 여기서 자존감을 자존심과 혼동하는 분들이 많은데 둘은 분명히 다른 것입니다 자존심은 자기를 높여서 상대를 낮추거나 무시하는 교만한 마음을 말합니다 그러나 영적으로 자존감이란 자신은 하나님의 형상으로 짐받은 영적인 존재라는 것을 믿기에 천하보다 귀여기시는한 영혼으로서 자신의 존재를 자각하고 믿음 안에서 무엇이든지 할수 있다는 영의 생각으로 충만한 마음입니다. 또한 거룩한 하나님의 자녀로서 왕같은 제사장으로서 금지와 자부심을 잃지 않고 자신을 지켜나가는 긍정적인 마음 자세인 자기 존중의 마음이 바로 자존감입니다. 자존감이 강한 사람은 다니엘과 새 친구처럼 거룩한 하나님의 자녀로서 자신을 죄로 더럽히지 않도록 비극하고 비겁하게 비질린 세상과 타협하지 않고 오직 진리로 자신을 굳건히 지켜나갑니다. 세상에서 보면 역사적으로도 자존감이 높았던 인물들은 자기 명예를 지키기 위해 목숨도 불사하는 것을 많이 볼수 있습니다. 또한 실패와 역경이 있어도 결코 열등감에 사로잡혀 나약해하거나 낙심하지 않습니다. 어떤 상황에서도 마가복음 9장 23절의 말씀대로 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없다는 하나님의 말씀을 굳게 붙잡고 끝까지 믿음으로 바라보고 승리해서 결국 열매를 맺혀 나가게 됩니다 저도 개인적으로 성령의 감동함 속에 하나님의 말씀을 받을 기회가 있었는데 하나님의 자녀로서 주의 종으로서 금지와 자부심을 결코 잃지 말라는 다시 말해 자존감을 끝까지 지켜나가라는 말씀을 받은 적이 있습니다. 마지막으로 상대에 대한 존중의 마음입니다. 특별히 오늘은 진정으로 배려하는 마음을 이루기 위한 상대를 존중하는 마음에 대해 자세히 살펴보기로 하겠습니다. 영적으로 상대를 진정으로 존중하는 마음이 되려면 어떻게 해야 하는지 세 가지 조건에 관하여 살펴보기로 하겠습니다. 영적으로 존중하는 마음이 되려면 첫째로 모든 일을 사람에게 하듯 하지 말고 죽게 하듯 해야 합니다. 골로스에서 본문 3장 23절을 보면 무슨 일을 하든지 마음을 다여 하 죽게 하듯 하고 사람에게 하듯 하지 말라고 말씀하셨습니다. 사복음서를 보면 우리 주님의 제자들에 대한 마음은 하나님의 귀한 자녀들을 섬기시는 마음이었습니다. 그래서 주님은 주인의 자세가 아니라 종의 자세로 제자들의 발을 씻기셨는데 원래 발을 씻기는 일은 모래먼지가 많은 고대 중동 지방에서는 아랫사람인 종들이 상전인 주인에게 섬기는 행함에 속하였습니다. 그런데 주인과 상전에 위치해 있는 우리 주님이 종들의 입장에 있는 제자들의 발을 지키셨다는 것은 당시의 풍속으로 본다면 도저히 상상할 수 없는 파격적인 일이 아닐 수 없었습니다. 이런 주님은 제자들을 거룩한 하나님의 자녀로서 마치 고귀한 왕의 아들들로 다시 말해 왕자들의 입장으로 보고 존중하시고 섬기셨던 것입니다. 또한 부족한 모습이 있어도 하나님의 형상으로 짐받은 소중한 존재로 여기셨기에 결국 변화될 것을 믿음의 눈으로 바라보시고 요한복음 15장 15절을 보면 주의 종으로서가 아니라 친구로 여기고 존중해 주셨습니다. 그러면서 요한복음 13장 14절을 보면 주님은 제자들에게 나도 주와 선생이 되어 너희 발을 시켰으니 너희도 서로 발을 시키는 것이 옳으이라고 말씀하셨습니다. 우리도 마찬가지입니다. 믿음 안에서 한 형제 형제 자매들을 거룩한 하나님의 형상으로 지음 받은 고귀한 왕의 자녀들로 대하여 존중한다면 말씀대로 우리 주님처럼 종으로서 죽게 되하듯이 서로의 상대발을 시키는 성김의 행함을 내보일 수가 있는 것입니다. 창세기 33장 10절을 보면 야곱이 야복 강가에서 첨사와 밤새 씨름하고 환도뼈가 위골된는 위골됐다는 말을 영적으로 말하면 자기 자아와 교만이 철저히 깨어지고 난후형 에서를 만났을 때의 장면이 나옵니다. 평소에 야곱은 형 에서를 무시하여 장자권을 빼앗고 축복까지 가로챘던 모습이었는데 이제는 성기는 모습으로 완전히 바뀐 것을 볼수 있습니다 야곱은 형에서에게 고백하기를 형님의 얼굴을 배운 즉 마치 하나님의 얼굴을 본 것과 같다고 말하는 장면에서 알수 있듯이 중심에서 형에서를 주님처럼 성기는 모습을 볼수 있습니다 이것이 신앙 안에서 상대를 진정으로 존중하는 참으로 변화된 성숙한 사람의 모습입니다 기브리서 13장 2절을 보면 손님 대접하기를 잊지 말라 이로써 부지 중에 천사들을 대접한 이들이 있었느니라고 말씀하고 있습니다. 이 말씀은 손님을 대접할 때죽께 하듯 정성으로 섬길 때 부지 중에 천사들도 대접하여 축복을 받을 수 있다는 말입니다. 마태복음 25장 24절에서 46절까지 말씀을 보면 마지막 심판날에 우리 주님은 양과 염소를 가르시는 장면이 나오는데 양의 반열에 선 의인들에게는 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 나에게 한 것이라 칭찬하여 말씀하시고 염소 편에 서게 된 악한 자들에게는 지극히 작은 자 하나에게 하지 않은 것이 곧 나에게 하지 않은 것이라고 책망하여 분명히 말씀하셨습니다. 다시 말해 지극히 작은 자라도 영적으로는 우리 주님처럼 섬겨야 한다고 말씀하시는 것입니다. 이와 관련된 깨우침을 주는 이야기가 하나 있어 소개할까 합니다. 미국에서 어떤 흑인이 다른 지방에 갔다가 주의를 지키기 위해 비오는 주일날에 예배를 드리러 교회를 찾던 중 어느 백인교회에 갔다고 합니다. 그런데 흑인이나 차별을 당하여 들어가지 못하고 밖에 처마 밑에서 예배를 드리게 되었다고 합니다 이때 어느 한 백인도 안으로 들어가지 못하고 밖에서 같이 예배를 드리게 되어 이상이 여겨 물어봤는데 이 백인은 나도 아직 이 교회에 들어가지 못하고 있다고 대답했다고 합니다 예배가 끝날 때쯤에 그 백인이 순간 사라졌는데 나중에 깨닫고 보니 그분이 바로 주님이었다는 사실에 놀랐다는 내용의 이야기였습니다 이 백인교회가 진리의 말씀대로 행했다면 당연히 흑인이라도 죽기 아들 섬겨서 함께 예배 드렸어야 하는데 차별하니 그것이 곧 주님께 한 것이 되어 주님도 그 교회에 함께 들어갈 수 없었던 것입니다. 참으로 많은 것들을 돌아보게 하는 내용의 이야기였습니다. 예전에 의학박사이신 원종수 권사님도 비슷한 간정을 하셨던 기억이 납니다. 의사가 되어 첫 월급을 받아 시골어머니께 드리려고 고속버스를 타기 전에 일입니다. 너무 초라해 보이는 할아버지가 버스 앞에 계속 서 계셔서 너무 마음이 걸려 이돈을 저분에게 드릴까 말까 하는 두 마음이 싸우게 되었습니다. 결국 월급봉투 전부를 그 헐벗은 할아버지에게 주고 말았다고 합니다. 그런데 어머니에게 드리지 못한 것이 마음에 걸려 너무 불편한 마음으로 시골집에 와서 자고 그 다음날 새벽기도에 가게 되었는데 성령의 감동함으로 월급봉투를 드린 할아버지가 바로 우리 주님이셨고 주님께서는 너무 고맙게 받았다고 말씀하셨다는 내용이었습니다. 양과 염소의 말씀처럼 걸벗고 굶주린 자에게 한 것이 바로 주님께 한 것이라는 말입니다. 앞에 두 가지 이야기 모두 우리는 과연 주변 사람들에게 얼마나 주님처럼 섬기고 있는지 돌아보게 하는 말씀들이었습니다. 예전에 다른 교회를 다니다가 본교에 등록하여 당자님의 섬기시는 모습에 크게 은혜를 받은 어느 집사님의 간증을 들을 기회가 있었습니다. 이 집사님은 본교에 와서 당자님 말씀에 너무 은혜를 받고 어느 주일날 낮에 교회 마당에서 우연히 지나가시는 당장님을 만나 뵙게 되었다고 합니다. 이때 이 집사님은 너무 기뻐 당장님께 어린아이처럼 저는 누구이고 다른 교회에서 왔어요 하며 반갑게 인사했는데 이분 표현으로는 하늘 같아 보였던 당장님께서 이 집사님에게 거의 90도 가까이 몸을 숙여 정중하게 인사하신 모습에 크게 은혜를 받으며 참 겸손한 분이시구나라는 인상을 받았다는 내용의 간증이었습니다. 저는 이 간증을 들으며 당자님의 마음이 우리 주님의 마음처럼 성도 한 사람 한 사람을 하나님이 천하보다 귀하게 여기시는 한 영혼으로서 또한 하나님의 귀한 자녀들로 소중하게 여기시고 마치 주님을 대하듯 극진히 섬기시는 마음이라는 생각이 들었습니다. 당장께서는 언젠가 당신을 사랑한다고 따르며 섬기는 주의종들이나 일꾼들 중에서 누가 진정으로 당장님을 사랑하는지 알려고 하면 그분들이 평소에 일반 성도임들이나 아랫사람들을 얼마나 당장님처럼 사랑으로 섬기는지 보면 알수 있다고 말씀하셨다는 말을 전해드린 적이 있습니다. 앞에서는 다 당장님을 사랑한다고 말하지만 진정 사랑한다면 보이지 않는 곳에서도 아랫사람들과 송도임들을 당장님처럼 섬겨야 한다는 말씀이었습니다. 저는 당장님을 오랫동안 붙였다 보니 하나님의 은혜로 예배전에 당장님의 성의 예배가운을 입혀드리는 사명을 계속해서 감당할 수 있는 축복을 받았던 적이 있습니다. 그러다 보니 당장님께 어떤 일을 보고하거나 당장님의 질문에 대답하는 과정 중에 동문서답을 하거나 엉뚱한 대답을 해서 한참 동안 마음의 연단을 심하게 받을 때가 있었습니다. 이러한 과정을 거쳐 열심히 궁구하고 노력함으로 오랜 시간이 지난 후에는 당장님의 마음을 나름대로 살피고 맞추어드려서 어느 정도는 정확한 답변과 보고를 할수 있는 자리까지 이룰 수가 있었습니다. 그래서 어 당장인께서도 저에게 이제는 바르게 대답하고 순종하는 자가 되었다고 하시는 말씀을 들었던 적이 있습니다. 그런데 그런 일이 있은 이후에도 가까운 저희 가족에게는 여전히 동문서 답하거나 핵심에 벗어나는 엉뚱한 대답을 하여 지적을 받을 때가 생기게 돼서 이것에 대해 궁금할 기회가 있었습니다. 이때 깨달음이 오는데 제가 당장인께는 마음을 다해 집중하여 죽게 하듯 하는데 가족들에게는 쉽게 편하게 대충하는 저의 모습을 발견하게 되었습니다. 저희 가족이라도 죽게 아들 당장 있게 아듯 하면 되는데 그러지 못했던 겁니다. 그래서 죽게 아들 하는 것이 얼마나 중요한지 더욱 깨닫는 기회가 되었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 주변의 모든 사람들에게 우리 주님께 아들 존중하여 섬길 때 사람에 대한 섬김의 마음이 더욱 온전해지는 축복을 받을 수가 있습니다 그래서 이 땅에서는 모든 일에 온전하게 행하여 아름다운 열매를 맺고 마지막 날엔 주님께도 양의 반열로 인정받는 자리에 올라 오직 칭찬만 받는 분들이 되시기를 바랍니다 영적으로 존중하는 마음이 되려면 둘째로 중심에서 상대를 나보다 낮게 여기고 섬겨야 합니다 사람들은 자기가 가진 명예나 권세나 학식과 체력이나 부귀와 영화 등 조건에 따라 자기를 우월하다고 생각하고 상대를 부족하다고 여겨 무시하거나 함부로 대하는 등 교만한 모습을 보일 때가 많습니다. 겸손의 속성 중에 하나는 상대를 나보다 낮게 여기는 마음입니다. 말에도 여러 사람이 길을 가면 그중에 반드시 스승이 있다는 말이 있습니다. 만일 그중에 나보다 나은 사람이 있다면 그 나은 점을 배우고 나보다 부족한 사람이 있다면 이것을 타산지석 또는 반면 교사삼아 나를 돌아보게 하기 때문에 둘다 스승이 된다는 말입니다. 앞에도 존경과 존중의 차이를 말씀드리며 존중은 상대의 조건이나 모습과 상관없이 상대의 존재 자체를 인격적으로 높여 귀하게 여긴다는 뜻이라고 했습니다. 존재 자체는 우리와 다른 다양성과 차이를 인정하는 것도 포함됩니다. 요즘 초등학교 교과 과정 중에는 다름 이해 교육이라고 하여 나보다 부족하거나 못한 것이 아니라 다름을 강조하여 다른 사람의 인격을 존중하는 교육을 어릴 때부터 가르친다고 합니다. 장애인에 대한 존중을 예를 들면 장애인들은 정상인에 비해 외모가 다를 뿐이지 부족하거나 못한 것이 아니라고 가르칩니다. 학력이 낮은 사람에 대해서도 고학력자에 비해서 지능이나 지식이 다를 뿐이지 부족하거나 못한 것이 아니라고 가르칩니다. 혹여 학력은 떨어져도 나보다 더 나은 점이 있을 수 있다는 사실을 인정하고 상대를 존중하게 하는 것입니다. 소유에 대한 생각도 마찬가지입니다. 형편에 따라 상대가 가진 재산이 다를 뿐이지 나보다 존재 가치가 부족하거나 못한 것이 아니라고 가르칩니다. 또한 인정, 인종차별에 대해서도 인종에 따라 우월하거나 비천한 것이 아니라 나와 색깔이 다를 뿐이라고 가르칩니다 이것이 바로 상대를 존중하는 마음인 것입니다 이렇게 다양성과 차이를 인정하면서 상대를 나보다 낮게 여기고 존중하기 위해서는 교만을 발견하여 자신을 철저히 깨뜨리고 낮추어야 합니다 얼마 전에 간증 배고 일에 나왔던 어느 일꾼의 간증이 있었습니다 발톱이 발가락을 파고드는 병을 얻어서 고통 중에 아무리 기도하고 또 환자 기도를 받아도 오랫동안 낫지 않았다고 합니다. 그런데 기도하다 어느 순간 자신의 영적교만을 깨닫고 회개하니 병도 낫게 되고 이후부터는 모든 성도들을 하나님의 귀한 자녀로 더욱 섬길 수 있었다고 합니다. 제 자신도 편집국에 근무할 때 하나님의 은혜로 교만을 철저히 깨뜨린 적이 있습니다. 세상에 있었을 때 저는 팔방민이라는 말을 들을 정도로 모든 면에 자신이 있었지만 그래서 굉장히 교만했었습니다. 한 가지 못하는 게 있었는데 바로 글을 쓰는 것이었습니다. 학교 다닐 때 국군 아저씨에게 쓰는 편지 한 장을 그것도 시켜서 억지로 몇번쓴게 전부였을 정도로 글을 쓰기 싫어하고 글도 잘 쓰지 못했습니다. 그런데 주의종으로서 건강이 약했기 때문에 양떼를 감당하는 사역은 맞지 못하고 편집국에서 간증을 쓰는 일을 맡게 되어서 1년 동안 나름대로는 열심히 간증을 취재하여 7,80변에 가까운 간증들을 써서 모으게 되었습니다. 그래서 연말에 간증 책자를 펴내려고 했는데 사실 간증이라는 글은 반문학 작품과 같아서 글을 잘 써야 읽을 때 은혜를 받을 수가 있습니다. 그런데 글도 못 쓰는 데다가 의대 다닐 때 레포트를 쓰는 것처럼 딱딱하게 간증을 쓰다 보니 문맥도 은혜롭지 못했고 내용도 형편없었기에 급기야 책자 펴내는 일이 취소되어 1년 동안 썼던 간증들이 아무 소용없게 되어버리고 말았습니다. 이때 저는 자존심이 얼마나 상했던지 너무나 분한 마음으로 하나님께 기도하게 되었습니다. 글 쓰는 것 말고는 다 잘할 수 있는데 왜 나에게 이런 수모를 당하게 하시느냐고 따지며 기도하였습니다. 그러던 중 갑자기 성령께서 내가 글을 쓰는 것만 능력이 부족하다고 생각하느냐고 물으시는 음성을 듣게 되었습니다. 아무 답도 못하고 있으니 이내 저에게 내가 하나님의 능력으로 다시 입혀지지 않으면 내가 세상에서 자신 있게 생각하던 모든 것들이 하나님 앞에는 아무 쓸모가 없는 이라고 하시는 성령의 음성에 저의 교만이 와장창 깨어지면서 저의 부족한 모습을 발견하고 나서는 철저히 회개하는 시간이 되었습니다. 이때부터 어린 소자라도 나보다 중심에서 낮게 여겨지는데 진정으로 상대를 존중하여 질서가 운데 순종할 수 있는 마음을 갖게 되었습니다. 이렇게 교만을 발견하여 철저히 깨뜨릴때 남을 나보다 낮게 여기고 상대를 존중할 수 있는 마음이 되는 것입니다. 그럴 때 상대의 단점보다 좋은 점을 먼저 보게 되고 중심에서 상대를 존중하여 성길수 있는 것입니다. 앞서서 우리 아버지 하나님도 우리 주님도 우리 인생들을 잃어버린 하나님의 연약한 자녀들로 국률이 보셨기에 천하보다 귀한 영혼들로 소중히 여기고 존중하셨다고 말씀드렸습니다. 마찬가지로 우리도 하나님께서 우리를 존중해 주신 그 사랑으로 이웃을 존중할 수 있어야 합니다. 또한 우리가 존중을 받고 사랑을 받기 원하는 만큼 상대방을 사랑하고 존중할 수 있어야 합니다. 이는 남에게 대접받고 자는 하 대로 너희도 남을 대접하라고 우리 주님께서 말씀하셨기 때문입니다. 이러한 사랑의 마음으로 존중을 실천할 때 우리 안에 기쁨이 충만해집니다. 사랑을 실천할 때 실화결배가 맺혀지기 때문입니다. 죄로 가득한 세상 사람들의 모습을 보면 지휘고하를 막론하고 겉모습만 보고는 존중하기 어렵기 때문에 진정으로 존중받기에 합당한 사람은 찾아보기가 결코 쉽지 않습니다. 그러나 존중은 다른 사람을 위해서가 아니라 우리 자신을 위해서 하는 것이기에 상대를 진정으로 존중할 때 하나님은 우리에게 상을 주시고 우리 자신도 평안하고 행복해질 수가 있습니다. 우리 주님은 어린 소자에게 냉수한 것이라도 대접할 때 상을 받는다고 말씀하셨는데 이것이 소자라도 존중하여 섬길 때 받는 축복입니다. 더욱이 우리가 언제 어디서든 누구를 만나더라도 존중하고 섬겨야 하는 가장 큰 이유는 이것이 또한 주님을 닮아가는 삶이 되기 때문입니다. 상대를 나보다 낮게 여겨 존중하기 위해서는 중요한 사실이 하나 더 있습니다. 서로의 차이를 인정하고 이해하게 될때 모든 사람과 화평함을 이루어 풍성한 열매를 맺을 수가 있는데 바로 존중을 통해 이해할 수 있는 마음을 갖게 된다는 사실입니다. 먼저 이해하고 나서 그 다음에 존중하려고 하면 쉽지가 않은데 이해하기가 쉽지 않기 때문입니다. 그러나 상대의 차이를 인정하고 존중하면 쉽게 이해할 수가 있습니다. 그래서 존중은 불가능을 가능케 하는 능력이 될수 있습니다. 예전에 어떤 여성도가 남편과 결혼하여 너무나 다른 성격과 습관으로 인해 이해가 되지 않아 힘들어할 때가 있었다고 합니다. 그러다 임신하여 아들을 낳게 되었는데 아들의 모습이 남편과 너무나 똑같이 닮은 것을 보면서 남편도 부모를 닮아서 그렇게 되었겠구나가 깨달아지며 남편의 차이를 인정하고 존중하게 되니까 그때부터 남편을 이해하여 평안한 가정이 되었다는 간증이었습니다. 이것이 상대의 다양성과 차이를 인정함으로 상대의 단점이라도 이해하고 용납하면서 상대를 나보다 낮게 여기고 중심에서 존중하는 마음을 이루는 것입니다. 이렇게 상대를 나보다 낫게 여기고 중심에서 존중하는 마음을 이룰 때 교만하지 않고 참된 겸손한 마음을 이루는 축복을 받을 수가 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 상대를 중심에서 나보다 낫게 여기고 존중함으로 참된 겸손과 성김의 마음을 이룰 수 있는 모든 분들이 되시기를 바랍니다. 영적으로 존중하는 마음이 되려면, 셋째로, 상대를 천하보다 귀한 영혼으로, 귀한 영혼으로 소중히 여겨야 합니다. 사람은 하나님의 형상을 닮은 영적인 존재로 지음받았기에, 하나님이나 사람 앞에 귀중한 존재입니다. 그래서 하나님의 형상이 그 안에 깃들어 있기에, 하나님께서는 한 영혼을 천하보다 귀하게 여긴다고 말씀하시는 것입니다. 우리는 주변의 영혼들을 얼마나 천하보다 귀하게 여기고 계십니까? 특별히 저는 축복의 연단 중에 남아계신 우리 모든 성도님들은 혹여 믿음이 아직도 부족하고 생각이 조금 달라도 당연히께 받은 바 은혜와 선한 도리를 지키는 분들이라고 생각하기에 너무나도 귀하고 소중한 분들이라고 생각합니다. 여러분들은 혹여 상대가 자녀이니까 또 부부니까 아랫사람이니까 어리니까 혹은 교양이나 인격이 좀 유치하고 부족하게 느껴지니까 쉽게 생각하는 마음은 없으십니까? 하나님은 사람의 애물를 보시지 않고 중심을 보신다는 말씀대로 그 안에 깃들어 있는 영혼을 천하보다 귀하게 여기시는데 우리는 상대의 지위나 지식이나 재산에 따라 상대를 가볍게 하찮게 보시지는 않습니까? 그렇다면 상대를 존중하는 마음이 너무나 부족한 것입니다. 아버지 하나님께서는 우리 영혼들을 하나님의 형상대로 짐받은 자녀로 천하보다 귀하게 여기시기에 자신의 독생자 아들까지 화목재물로 보내주셨습니다. 우리 주님께서도 우리 인생들을 너무도 소중히 여기셨기에 우리를 구원하기 위해 높은 하늘보좌를 버리고 낮고 천한 이 땅으로 오셔서 물과 피를 다솟기까지 자신의 모든 것을 희생해 주셨습니다. 우리도 우리 하나님처럼, 우리 주님처럼 서로와 모두를 사랑하고 천하보다 귀한 영혼들로 소중히 여겨야 합니다. 현대사회는 많은 문화적 차이가 존재합니다. 다문화 가정, 이혼 가정, 소년소녀 가정 등 평범한 가정과는 다른 모습들이 존재하는데 나와 다르다고 해서 이상히 여겨 이해 못하고 배척하고 무시한다면 타인의 존재를 인정하고 존중하는 자세가 부족한 것입니다 나도 어떤 상황을 만나면 그렇게 될수 있다는 사실을 인정하고 그 모습 그대로 존중하는 인격적으로 성숙한 자세가 필요합니다 더욱이 현대사회는 문화적 차이와 더불어 세대 간의 차이로 인해 대갈등의 시대에 살아가고 있다고 해도 가온이 아니라고 할수 없습니다 세대갈등, 빈부갈등, 노사갈등을 시작해서 고부 갈등, 부부 갈등, 부모 자식 간의 갈등, 또 아파트나 이런 연립주택에서는 층간소음 갈등, 또 젠더 갈등, 젠더 갈등이나 남녀 성별 간의 갈등을 말합니다. 이렇게 큰 집단 간의 갈등에서부터 개인 간의 갈등까지 여러 갈등으로부터 많은 사람들은 스트레스를 받으며 살아가고 있습니다. 특별히 세대 차이로 인한 갈등에 있어서는 세대 간 대화의 장애가 갈등의 원인이며 세대간 소통과 상호이해가 세대갈등의 해법이라고 말할 수 있습니다. 그래서 상호이해와 소통의 첫걸음은 서로 어떻게 다른지 세대간 차이를 인정하고 그 다름을 서로 존중하는 것입니다. 기성세대에게 젊은 MZ세대의 특징을 물어보면 종종 말대꾸를 잘한다고 대답합니다. 사실은 말대꾸가 아니라 의견을 얘기하는데 주저함이 없다는 것입니다. 반대로 MG세대에게 선배인 기성세대의 특징을 물으면 답정너 같다고 하는데 이 답정너라는 말은 답은 정해져 있고 너는 그냥 답만 하면 돼 라는 말의 줄임말로서 말하는 사람이 듣는 사람에게 미리 정한 말로 대답하게 강요하는 화법을 말합니다. 즉, 결론을 내려놓고 형식적으로 의견을 묻는 데 익숙한 기성세대로서는 이를 정해진 매뉴얼대로 추진력 있게 진행하려는 의도가 깔려있다고 볼수 있습니다. 이렇듯 세대 간의 입장과 인식은 매우 다릅니다. 기성세대와 MZ세대는 서로가 자기 세대를 이해하고 인정해주기를 원합니다. 기성세대는 경험과 질를 인정해 주기를 바라며 MG세대는 나이로 차별하지 말고 동등하게 대우받기를 원합니다 이것을 해결하려면 기성세대는 후배인 MG세대를 진심으로 격려하고 말하기보다는 경청에 힘쓰고 공정하게 평가하며 긍정의 피드백을 피드백이란 말은 일이 끝났을 때 결과를 참고하여 수정하고 보완하는 것을 말합니다 이런 것들을 아끼지 말아야 할 것입니다. 또한 MZ세대는 새로운 도전을 두려워하지 말고 성장을 위해 투자하며 개인의 삶이 중요한 만큼 조직원으로서도 중요한 협력과 팀워크를 잘 발휘하도록 힘써야 할 것입니다. 이것이 바로 서로 상대에 대한 존중의 자세입니다. 특히 존중의 개념은 조직을 이끄는 리더, 즉 지도자들에게는 더욱 중요합니다. 존중할 줄 모르는 성숙하지 못한 리더들에게서는 소위 갑질이라는 행동이 나오는데 그렇게 표현하는 이유는 그런 행동들로 인해 상처를 받고 힘들어하는 사람들이 생기기 때문입니다. 조직 구성원들의 귀함을 알고 그들의 존재 자체를 존중할 줄 아는 인격적인 성숙함을 가진 리더가 있을 때 구성원들은 역량 이상의 기여를 하게 될 것입니다. 그리고 조직은 조직으로서의 그 존재 가치를 더욱 인정받게 될 것입니다. 실제로 이러한 상호 존중은 업무 집중력을 높이고 소속감에도 가장 큰 영향을 미치는 요인이라는 연구 결과가 나와 있습니다. 그래서 사회 전반적으로 개인주의의 가치가 높아지면서 존중의 중요성도 커지고 있습니다. 특히 세대 간의 갈등이 증폭되고 있는 지금 존중의 가치는 갈수록 중요해지고 있습니다. 사회적인 존재로서 인간의 중요한 가치는 바로 존중의 자세입니다. 요즘 MZ세대가 기성세대와는 너무나 다르기에 들여다보고 이해하려고 노력하는 많은 수고와 또 연구가 따른다고 하지만 가장 중요한 것이 빠졌는데 바로 존중의 자세입니다. 구성원들은 존중받지 못한다고 느낄 때 일할 마음도 생기지 않고 조직과 융화하거나 성과에 성과에 기여할 가능성도 적어집니다. 그러나 존중받는다고 느낄 때 구성원들은 상사와 동료를 신뢰할 가능성도 높아지고 일에 재미를 붙이며 협업하는 데 수월하게 됩니다. 상대를 존중하는 문화가 깔려있는 조직은 건강하고 생산성이 높으며 외부 충격에도 잘 견딘다는 사실이 통계적으로도 분명히 입증이 되고 있습니다. 이 글을 읽으면서 당장님의 아랫사람들에 대한 존중과 배려의 마음씀에 대해서 많은 생각을 하게 되었습니다. 우리 당장님은 아랫사람에게 일단 일을 맡기면 상대를 신뢰하고 존중하기에 일체 간섭하지 않고 부족해도 이를 통해 실패를 경험함으로 능력을 받을 수 있도록 기다려주십니다. 결제하실 때에도 믿을 수 있는 몇몇 사람만이 아니라 관련 부서장들을 전체에 불러서 한한 사람이라도 더 목자의 마음을 느껴서 능력을 신장할 수 있도록 참여시키시고 또 다양한 의견을 청취하셔서 모든 일이 화평함 속에 이루어지도록 이끌어 가십니다. 이것이 바로 아랫사람에 대한 당자님의 존중과 배려의 마음 자세입니다. 이런 당자님의 존중을 경험한 일꾼들은 모든 일을 당자님의 마음으로 행하려고 힘쓰며 자기를 신뢰하여 믿고 맡겨준 당자님에게 생명다에 충성하는 일꾼들로 성장할 수 있었던 것입니다. 중국의 삼국지를 읽어보면 영웅 호골은 자기를 알아주는 주군을 위해 목숨을 바쳐 충성한다는 말이 있듯이 말입니다. 상대를 존중하기 위해서 또한 가지 중요한 것이 있는데 상대와 소통하여 그 입장을 정확히 하려 입장까지 존중할 수 있어야 한다는 사실입니다. 이와 관련된 이야기가 있습니다. 법정에서 이혼 판결을 받은 어느 부부가 변호사 사무실에서 나머지 문제들을 정리하고 있는데 난데없이 치킨이 배달되었다고 합니다. 알고 보니 변호사가 오랫동안 고생했다며 힘내서 새롭게 출발하라는 뜻으로 주문한 것이었습니다. 이 아내가 당 날개를 남편에게 주며 말했습니다. 여보, 새로운 인생을 잘 살아요. 그동안 사랑했고 참 고마웠어요. 그런데 남편이 갑자기 벼럭 화를 내기 시작했습니다. 당황한 변호사가 이유를 묻자 남편은 변호사님 이 사람이요. 신혼초부터 매번 맛있는 닭다리는 자기만 먹고 나에게는 맛없는 닭날개만 줬단 말이에요. 그런데 마지막까지 이러니 화가 안 나겠어요? 라고 대답했습니다. 그러자 망연자실한 표정으로 아내가 말했습니다. 무슨 말이에요? 정말 오해해요. 난 결혼 전에는 닭다리는 맛이 없어 아예 안 먹고 맛있는 닭날개만 먹었어요 그런데 결혼 후에는 맛있는 닭날개는 당신에게 양보하고 일부러 맛없는 닭다리만 먹었던 건데 당신이 닭다리를 정말 좋아했단 말이에요 두 사람은 사랑해서 결혼했지만 안타깝게도 서로 소통이 부족했기에 상대방이 뭘 좋아하는지도 모른 채 살아왔던 것입니다 단지 상대방이 나와 같겠지 하는 생각으로 자신이 좋아하는 방식으로 상대방의 의견은 묻지도 않고 행동하다 끝내는 이혼까지 하게 되었다는 마음 아픈 이야기였습니다. 예전에 어느 청년이 늘 엄마와 다투고 급기야 분가해서 나가려고 한 상황에서 엄마 집사님께 신방을 요청받아 그 청년을 만났을 때그 청년의 불만은 의외로 단한 가지였습니다. 나는 계란후라이를 싫어하는데 엄마는 날 미워하여 늘 계란후라이를 해준다는 것이었습니다. 물론 엄마는 어려운 형편의 아들의 건강을 생각해서 가격에 비해서 영양가가 높은 계란후라이를 해준 것인데 아들의 취향을 생각하지 않고 해주었던 결과 아들의 생각은 엄마가 나를 싫어해서 해준다는 오해가 쌓여왔던 것입니다. 이렇게 상대를 위해서 한다고 하더라도 상대와 소통하여 그 입장과 취향을 존중해서 행할 때 상대에게 사랑이 느껴져서 돈독한 관계가 되는데 그렇지 않고 내 입장에서만 하니까 문제가 생기는 것입니다. 어느 글에서 MZ세대를 부하직원으로둔 지도자의 착각 중에 하나가 아랫사람이 다내 마음 같겠지 하며 아랫사람의 입장을 생각하지 않고 그 영역을 침범해서 일함으로 상대에 대한 존중을 보이지 않는 결과가 되어 오히려 역효과가 난다는 내용이었습니다 이럴 때 아랫사람의 입장을 진정으로 존중한다면 내 방식대로 더 해주려 하기보다는 오히려 맡기는 편이 바로 존중이라는 것입니다 이 글에서 저는 상대 입장을 정확히 알아야 올바른 존중이 된다는 사실을 다시 한번 깨닫게 되었습니다 제 자신도 MZ 세대인 저희 아들과의 관계를 돌아보면 아들에게 더 마음 써주려고 물어보았을 때 아들은 그냥 놔두고 터치하지 말라고 하는 말을 자주 했던 것을 기억할 수 있었습니다. 이렇게 상대 입장을 고려하여 상대에게 정확히 맞춰서 존중하는 것이 진정한 존중이라는 것을 깨달을 수 있습니다. 이러한 존중은 상대를 가볍게 쉽게 대하지 말고 천하보다 귀한 영혼이라는 인식으로 소중히 여기고 상대 입장을 정확히 살펴본 후 존중하여 성길 때만이 가능할 수가 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이렇게 상대를 중심해서 천하보다 귀한 영혼으로 여기고 섬기면 영적으로 상대를 진정으로 존중할 수가 있습니다 그럴 때 상대 입장까지 맞춰 존중함으로 상대에게 감동과 힘을 주어 진정 하나 되는 축복을 받을 수가 있습니다 결론입니다. 전에 설교했던 배려의 말씀 중에서 배려란 세상에서도 선의 극치라고 말하듯이 영적으로도 상대를 진정으로 배려하여 적극적으로 상대에게 선을 행하고 상대의 육을 위해서 희생하며 상대 입장을 주밀하게 살피는 삶을 살아갈 때더 깊은 선으로 들어가고 온전한 영의 마음도 신속히 이룰 수 있다고 했습니다. 마찬가지로 존중의 마음도 우리가 사모하여 열심히 실천해 나갈 때 사람에 대한 성김의 마음이 온전해지며 또한 교만하지 않고 참된 겸손한 마음을 이룰 수 있으며 신앙적으로도 성숙한 단계에 신속히 들어갈 수 있다는 말입니다. 특별히 저는 상대 입장까지 맞추어 존중하는 마음은 더욱 상대를 감동시키고 힘을 주어서 서로 하나가 되게 하기 때문에 이러한 상호이해와 소통을 통하여 조직을 충만하게 움직이게 하는 윤활류의 역할을 감당한다고 생각합니다. 그래서 우리 모두 서로 존중함으로 더욱 하나된 만민이 될때 앞으로 당장인과진부대님을 도와 성전 이전을 신속 기루며 민족보마 세계성교를 온전히 이루어 다시 오실 주님의 길을 예비하고 인간경제학의 섭리를 마무리하는 재단으로서 역할을 확실하게 감당하게 될 것입니다. 그러기 위해서는 영적으로 상대를 진정으로 존중하는 마음이 되어야 하는데 그러려면 첫째로 모든 일을 사람에게 하듯 하지 말고 죽게 하듯 해야 합니다. 둘째로 중심에서 상대를 나보다 낫게 여기고 섬겨야 합니다. 셋째로 상대를 천하보다 귀한 여관으로 소중히 여겨야 합니다. 그래서 상대를 진정으로 존중하는 마음을 이루어 우리 주님처럼 당의자님처럼 상대를 온전히 배려하고 섬기는 자가 되어 이 땅에서는 성숙한 신앙의 열매를 풍성히 맺으며 천국에서는 칭찬받는 양의 반열에 설 뿐만 아니라 세루살렘의 기둥의 자리까지 이룰 수 있는 저와 여러분 모두가 되시기를 주의이름으로 기원 드립니다.